0: Rayos, este, me escucho doble. No se, no, no se escucha. Ay, este, a ver, vamos a moverle un poquito las opciones aquí. Perdón. Perdón, es que... Es que... Soy nueva aquí. Se va a escuchar medio raro. Disculpe. ¿Listo? Parece que ya está mejor. Ay, qué mala onda. En fin, este, ¿cómo está? ¿Qué...? onda ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué platicas? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué tal te fue esta semana? Espero que me vaya muy bien Yo aquí sigo moviendo. sorry, sorry Este, creo que ya quedó mejor Sí, este, en fin, bienvenido a otro tafalandia de la Semana se, se, se ana. Ay, qué feo habla. En fin, ¿qué onda? <risa> ¿Cuántas veces ya he saludado? No sé. En fin, este, es, es que me saca de onda que me estoy escuchando aquí. Yo, dos veces. Mala onda. En fin, este, espero que se oiga mejor con el, de, de tu lado. Ay, no, que me saca de onda. En fin, me voy a concentrar Ya, vamos a empezar Este eh, Bienvenido a otro Tafalandia de la semana eh, Como sabes el equipo creativo de Tafalandia se reúne siempre para eh, ponernos de acuerdo sobre el tema Son unas juntas bastante largas y desastrosas eh, porque Tardamos bastante en ponernos de acuerdo, pero al final lo logramos, ¿no? Entonces, esta semana decidimos homenajear con motivo de su día, que fue el pasado 9 de mayo, al señor Son Goku. Sí, vamos a hablar de Goku. Eh, vamos a festejarlo hablando de Goku no es un, eh, biografía como tal eh, pero sí voy a estar dando como este datillos curiosos ahí de, 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 de go, del Goku del cocun como dicen las mamás este, sí. entonces este eh, sí vamos a hablar del común. <risa> eh, lo más adecuado es, es empezar con, con los orígenes, ¿no? Eh, sabemos muy bien que el personaje fue creado por el señor mangaka Akira Toriyama eh, para la creación de Dragon Ball. Se basó en uno de sus trabajos. Eh, es un one shot publicado en dos partes que uh, este se llama Dragon Boy, <ríe> bien original <¿no? ríe> es, su primera parte se publicó en agosto de 1983 y la segunda en octubre del mismo año esto en la revista Fresh Jump Este Ay, qué cosas <ríe> de, de esta historia surgió la inspiración para varios personajes dentro de lo que es la historia de Dragon Ball así como la trama para los primeros tres capítulos del manga eh, también podemos encontrar varios de los artefactos usados en Dragon Ball o sea sé, los de la Corporación Cápsula que es la de Bulma sí. eh, así como una variante de las esferas del dragón, si eran esferas del dragón eh, que cuando Tang Tong, que era el niño protagonista del cual estaba so ¿sabes? No. <ríe> eh, entonces este niño golpeaba las esferas con una explosión de energía con lo que nosotros conocimos como energía. Y de las esferas salían pequeños dragoncitos que lo ayudaban en, en las peleas, valga mi Dios. <ríe> este La trama es bastante simple, este niño Tang Tong debe escoltar a la princesa del país de las flores para que regrese a salvo a casa eh, sí, <ríe> bien simple más que nada él, él quería que fuese como que de peleas entonces sí hay bastante pelea pero eh, está bien <ríe> además de ciertos elementos que tomó de este one shot también se basó en la obra china viaje al oeste de Wu en esos nombrecitos. Imagínate, si, si batallo con inglés, que sé hay más o menos. <ríe> no digamos el japonés, ahora imagínate el chino. Ay, no, no, no. Me pone nombres chinos de aquí. Ya, ya nos amanecemos. <ríe> intentando pronunciar un solo nombre. Qué mala onda. En fin, este, por ejemplo. Eh, la apariencia de Goku está basada en el rey Mono, protagonista de la obra, eh, para que fuera más identificable y ah, identificable con los lectores. <ríe> sí, Toriyama cambió un poco la apariencia del personaje, que pues, obviamente. Wukong es mono, eh, la cambió a un humano, pero conservó la cola de mono. <risa> También conservó el báculo que usaba para pelear y la nombre voladora. Sí, es. En un inicio, Don Toriyama pensó en hacer que Goku fuese humano. ¿no? Pero conforme iba desarrollando la historia y comenzaron a aparecer alienígenas en ella, pues le pareció que lo más adecuado era que fuese un extraterrestre, ¿no? Entonces por eso como que al principio este, lo más extraño de Goku era pues, que tenía cola, ¿no? Eh, <ríe> sí, cosas, cosas de extraterrestres. Eh, su llegada a la Tierra en una nave con forma esférica es una referencia a la obra original, o sea, sí, Dragon Boy, ¿no? En donde el protagonista nace de un huevo de piedra que cayó del cielo. Sí. <risa> Se supone que es un dragon boy, no, los dragones nacen de huevo, entonces pues y eh, ahí la explicación de cómo nació eh, cómo dije que se llamaba Tang Tong sí <ríe> los nombres muy mal este sí entonces eh, acá también es, hay mucha gente que cree que eh, por ciertos parecidos con cierto cristiano pues dicen que, que se inspiró, ¿no? Pero que yo sepa, y conforme fui investigando para este tema, pues no salió que el señor Toriyama, el señor Toriyama, haya negado o confirmado esto. Entonces, pues se queda en rumbo, ¿no? Eh, pero sí, mucha gente le, le sigue comprando y algunos dicen se atreven a decir que Goku es la versión oriental de superman <risa> creo que, que, que ya vimos que no pero eh, en fin no. Eh, creo que es una gran coincidencia pero la gente dice que es más que una coincidencia así que bueno usted juzgue <risa> ahí dejo los datos sobre la mesa <risa> Créalo o no, eh, no, no creo que realmente el señor Triyama haya dicho voy a hacer la versión oriental de Superman. Bueno, pero la gente y sus especulaciones. En fin, eh, Don Triyama también nos dice que la ropa de Goku está basada en la vestimenta de los monjes Shaolin ya que quería darle una estética con tendencia china eh, es por eso que por ejemplo también la ropa de Ten Shingan eh, se ve así <risa> sí este el nombre Gugu tiene dos ah también la arquitectura no es como que tiene ciertos toques orientales, en fin, el nombre de Goku tiene dos significados, ¿no? uno es derivado del término Son Goku, que es el nombre del famoso, del famoso rey mono, el otro es que Goku hace referencia a la cantidad de arroz que necesita una persona para alimentarse por un año, entonces si tú comes <ríe> Arroz por un año es, es mi, mi oración Goku <ríe> Sí, extraño. Lo sé. Este, el nombre Kakaroto es que su nombre es Ayain. Es derivado de carrot que significa zanahoria en inglés. <ríe> Vamos a ver muchas... Eh, Dragon Ball. Bueno, sobre todo en el del lado de los añeyen, ¿no? Tienen como que nombre de, de, de verduras. <risa> Incluso wuhan, que es arroz en chino, ¿no? Bueno, en fin. Eh, la estatura del kokun es de unos 75 centímetros y pesa 62 kilogramos. Ay, fíjate, te traigo hasta este, estatura y peso, que mal. Solo aquí en Talandia tienes tremenda información, <risa> sí, me encanta. Eh, también por ahí investigué un poquillo también sobre las estaturas de los demás personajes y el más alto obviamente es Broly y cuando se transforma en Super Saiyajin crece todavía más creo que mide 2 metros así normalito y cuando se transforma en Super Saiyajin llega a 2.20 más o menos uh -huh. si mal lo recuerdo es que hace tiempo lo investigué pero sí, me sorprendió que aumentara su tamaño y yo vi Rayas. Además, Broly solo quería un abrazo. Bueno, al menos en la película de... de Dragon Ball Super Broly. Sí. Luego hablamos de Broly, en fin. Este, entonces ya, no sale el manga, a la gente le gusta. Pero eh, algunos lectores comentan eh, que que ocurra bastante simple, ¿no? Era como que pues, un niño que lo único de extraordinario que tenía era su cola de mono, ¿no? Entonces, don Toriyama decidió cambiar un poco el rumbo de la historia, ¿no? A a añadiendo personajes como Krillin y Kamezenin, o Muten Roshi, o como lo conocemos nosotros, el Maestro Roshi, ¿no? Eh, también deci decidió añadir el torneo Tenkaichi Budokai o el torneo de las artes marciales. Además, como la mayoría esperaba que Goku ganara el torneo, Don Toriyama dijo: No, 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 no. Solo por eso eh, lo haré perder dos veces. Nada, de que el campeón y que gana siempre, nada, no, pierde todo eso, eh, ¿no? <ríe> en fin, aunque él declaró que, que pues él quería muy en sus adentros que, que Goku ganara, ¿no? Tampoco le iba a poner las cosas acá, bien fáciles. <ríe> sí <ríe> este, También, este ya cuando lo viste era más avanzada. En Dragon Ball Z eh, como para eh, añadirle más dinamismo decidió eh, hacer que Goku aprend aprend aprendiera la técnica de la teletransportación. <risa> sí, eres como que es que imagínate, ¿no? Goku está por ejemplo la saque de freezer, ¿no? Eh, que Goku estaba en la, en la tierra y tenía que ir a... Ay se me olvidó el nombre del planeta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el planeta Picoro? No puede ser, se me olvidó. Bueno, en fin soy muy mala con los nombres este bueno la cosa es que eh, ya ves que Goku tiene que ir a la nave entonces como que el señor todavía me dijo eh, Rayos <risa> hizo que se tardaron mucho en este viaje no entonces como para agilizar las cosas hizo que se, que aprendiera la teletransportación <risa> Para que no se tardara tanto. También en el camino de la serpiente, ¿no? Ahorita que recuerdo en Dragon Ball. Cuando llegaron los los ahí, y él estaba entrenando y en, en el otro mundo y tenía que regresar por chico camino. También es como que eh, eh, aprendió, dijo, ¿no? Ya no lo vuelve a pasar. <risa> ya, 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 ya. Este... Eh, ¿En dónde? Así. Ah, si bien en el manga original se dice que Goku fue enviado a la Tierra en una misión de, con de conquista. Conquista. Era un conquistador. Bueno, en el especial Dragon Ball Minus se nos cuenta una historia, un poco diferente aquí goku no es un recién nacido como en la adaptación al anime sino que ya tenía tres añitos de edad no eh, sí <ríe> eh, entonces tenía tres añitos cuando lo enviaron a, a la tierra y sabe que Bardock y gine son sus padres no eh, sí eh, también eh, se nos cuenta que pues sus padres lo mandaron para salvarlo, ¿no? <risa> Más que como decir, vaya mi hijo a conquistar la tierra, ese país, digo, ese planeta de, 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 <risa> de gente rara, pura gente débil, ¿no? <risa> este, sí. <risa> eh, <risa> una gente débil ¿no? entonces como que como Goku era según esto un eh, Saiyajin de clase baja no era muy, muy no era muy fuerte entonces sí, sí. llevaba a poder con, con, conquistar no puedo decir conquistar 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 <risa> Bueno, iba a dominar el planeta Tierra, así ya ahí, rápido. No, bueno, entonces, ¿en qué iba? Ah, sí. Entonces, eh, se supone que aquí, a Galicia, sí, Namek, gracias. <ríe> La entonces, eh, se nos dice que Bardock presentía... Eh, la destrucción inminente de su raza a manos de Freezer. Eh, entonces, este, eh, según esto, es, lo manda a la tierra un mes antes de que se destruya. ¿no? Eh, eh, la película Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, respalda esta teoría. <risas> Ya nos dan así como que pistas de que, pues, si sí, no, eh, ya dan um, Aquí nos dice que el planeta Vegeta fue. Bellita, perdón, el planeta Vegeta fue destruido ¿no? eh, hace 39 años y Goku en esa película eh, tenía alrededor de 41 años, ¿no? O sea, hace 4 años. O sea, lo que pasa en esta película pasa cuatro años después de la batalla contra Mayumbo, ¿no? Eh, entonces esta teoría ya no pasa a ser teoría, ya es canon y se nos termina de confirmar en la película Dragon Ball Super Brawl. Esta se estrenó en el 2018, ¿no? Aquí es ya cuando... Papa Bardock, amo a Papa Bardock. No tiene ni idea de cuánto. este En fin, pero Este no es Momento para hablar de Papa Bardock Que por cierto El, el, el manga me tiene todo haiteado Porque salió Papa Bardock En fin, este Después de haber peleado En una batalla en la que se eh, se, se haya estado al borde de la muerte, al recuperarse, su poder incrementa de manera considerable, de forma que lo que lo haya lastimado no pueda volver a herirlo. Sí, <ríe> este atributo de la raza Saiyajin es llamado Senkai Power, eh, les otorga un crecimiento y este. Eh, ilimitado de poder mientras eh, mantengan una vida de, de, de luchador, no, mientras estén peleando y sean heridos mortalmente y se recuperen, regresan más fuertes. Ajá. Eh, no sé qué pasa de después, si, si ya cuando se retiran de pelear, eh, este se quedan con el, el poder así ya como estable eh, según yo, ¿no? y ya empiezan a envejecer eh, normalmente creo yo sí porque se supone que, que esto también alarga su, su vida longeva de luchador sí, envejece más lento eh, en fin, ¿no? Este poder, sin embargo, no los protege contra enfermedades ni acelera su, su curación natural. No, o, sea, o sea, su debido proceso tiene que seguir. Eh, Otra característica. <ríe> me trajo, Dios mío, ya me. No, malo. Este. Otra característica pa particular. <ríe> de su metabolismo acelerado, eh, es lo que te digo, ¿no? <ríe> sí, a diferencia de los humanos, los hay allí, necesitan ingerir enormes cantidades de comida. O sea, aproximadamente la ración de 30 humanos adultos, de buen apetito. <ríe> sí, o sea... O sea tipo humanos de los que les sirves y se quedan con hambre y piden más de ese tipo de, de humanos ¿no? entonces eh, imagínate 30 veces es eso sí bastante eh, Entonces este ya cuando consumen todo eso pues se sienten, se sienten satis, satisfechos y recuperan toda su energía. Eh, los esto es lo que te decía no los alienes son más longevos porque envejecen más lentamente que un humano esta característica les permite pues ser peleadores más tiempo no <ríe> sí para eso se supone que están diseñados <ríe> diseñados <ríe> bueno el señor Toriyama los diseñó, así que pues, sí, están diseñados. Um, <ríe> sí. Eh, a diferencia de otros sujetos de su raza y a pesar del bajo poder de pelea con que nació, posee la, la capacidad de evolucionar como peleador a un ritmo superior. Hablo de Goku. <ríe> Este, entonces, ¿qué? ¿dónde me quedé? Ah, sí. Evoluciona como peleador a un ritmo superior que un Saiyajin de clase alta um, y aumenta su poder sin necesidad de usar el Senkai. O sea, sí. Lo que te acabo de decir, ¿no? <ríe> um, esto sucede ¿sí? ya que la, la... La cultura de basa sus habilidades de pelea básicamente en la fuerza bruta, ¿no? Eh, por lo que utilizan una gran cantidad de técnicas poderosas. Sí. <ríe> sí, sí, me estoy a entender, ¿no? <ríe> o sea, sé que no tienen eh, como que control de. Eh, las artes marciales no eh, <ríe> ellos eh, simplemente digamos que prenden a pelear por un instinto sí entonces este sí <ríe> por eso se supone que desarrollan técnicas poderosas para no perder tan fácilmente no entonces como no tienen eh, técnicas de pelea y eso son su, sus peleas, su estilo de pelea es básicamente muy rudimentario, ¿no? Y eh, su poder se basa en la increíble cantidad de ki que poseen. Si sí, sí me entiendo, no como son, es una raza guerrera, pues la cantidad de la cantidad de ki que tienen es más grande que la de un, un humano promedio ¿no? entonces como Goku creció y fue educado en, en, en un mundo donde los peleadores son Extremadamente débiles a comparación del resto de, de, de la galaxia, pues eh, necesita. <ríe> a, bueno, aprendió técnicas que, que han desarrollado los humanos para protegerse, ¿no? <ríe> no de otras galaxias, sino entre humanos, porque ya sabes, ¿no? la raza humana es un asco. En fin. <ríe> este sí entonces como Goku se si aprendió eh, técnicas de pelea pues digamos que controla más su fuerza no <risa> sí entonces como su técnica de pelea no depende en sí del ki pues eh, puede eh, optimizar el uso de este no eh, por eso podríamos decir que aprendió con facilidad eh, el Kame kamija, por ejemplo, o la jinkidama o el cayo que no. Eh, <ríe> sí, porque a diferencia de los Aijin que dependen mucho de su ki, él no es como que <ríe> aprendió a, a, a usar el ki cuando cuando lo necesita, ¿no? <risa> Entonces, este sí. <risa> eh, es, eh, es así como uh, eh aprende a mezclar eh, sus cualidades biológicas, que son la fuerza de un Saiyajin, la gran cantidad de ki que tienen, esa... Eh, Cómo es innata esa forma de bueno la fuerza innata de que tienen para usar el ki y todo eso con las técnicas de pelea humana entonces este podríamos decir que que debido a esto eh, se le reconoce como un genio ¿no? en las peleas ¿no? en las artes marciales como que eh, sí necesitaba ayuda <risa> imagínate este porque em, si mal no recuerdo ya cuando llega a la tierra que vegeta cuando vegeta llega a la tierra que ya lo derrotan y todo eso cuando se dedica más como que a entrenar su cuerpo entonces por eso eh, se hace más fuerte <risa> Y Goku precisamente como desde niño le enseñaron eh, artes marciales Pues es como que... Ajá uh -huh. <ríe> Sí, sí, sí me entiende ¿Sí? 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 ¿Me entienden? ¿No me entienden? me entienden sí Espero que sí <ríe> Sí, espero que sí <ríe> Porque ya me hice igual <ríe> Ya, ya, ya Bueno, la cosa es que gracias a su entrenamiento eh, eh, asimila <risa> más rápido las técnicas <risa> y por lo tanto cuando usa sus, sus técnicas que necesitan ki pues son más fuertes <risa> en fin <risa> según yo es eso <risa> ahora vamos a hablar de Osaru. Ajá. Ay. El monote Osaru. Eh, eh... <risa> este. Entonces, esta transformación en Osaru, un gran mono, les permite a los Ayin transformarse en um, un gran mono. <risa> Obvio, o sea. <ríe> sí, en fin <ríe> eh, Esto con la ayuda de su cola, ¿no? Eh, <ríe> ¿Por qué? No sé Pero si no tienen cola No se puede transformar en osar. Bueno, entonces eh, eh, Se supone que cuando son expuestos a la luz de la luna llena No entiendo por qué Pero tiene que ser la luna llena si no no, <risa> entonces este, algunos Saiyajin como Vegeta eh, conocen esta técnica llamada Powerball power que imita la, la misma intensidad de la luz de la luna llena lo que les permita que se transformen en Osaru cuando están en un planeta que no tiene una estrella que produzca esa clase de luz no bueno entonces este miran a la luna se transforman en el monote <ríe> sí <ríe> y pues ya no eh, por ejemplo Goku no controla eh, su um, bueno no tiene conciencia de lo que hace cuando está transformada en esto pero Vegeta sí eh, <ríe> Sí, no, no sabemos si hay otros Aeinés que, que controlaban también esta, esta transformación. Al parecer sí. <ríe> eh, en fin, entonces Goku se transforma en Osaru por primera vez en la historia. Cuando Pilaf, ay, ese maldito, no, no. <ríe> Estoy cuando Pilaf, eh, encierra sus los encierra dentro de un de una, una jaula <ríe> una celda y, bueno en este espacio diseñado para amplificar los rayos del sol que bueno en ese momento era de noche ¿no? pero cuando se hiciera de, de día pues se quemarían vivos no <ríe> entonces ya bueno, Goku, Goku en ese momento este, eh, pues está en la luna no, no. y luego dice algo como que que su abuelo Han le había dicho que nunca mirara a la luna llena y, y también les confiesa que su, pues, su abuelo fue asesinado por un monstruo que aparecía durante las noches de luna llena ¿no? Este, entonces se transforma a la fregada todo este destruye y este y ya con, con ayuda de este monito como se se me olvidan los nombres soy muy mala entonces este este gato que se transforma, el gato azul que se transforma en cosas se transforman en tijeras y ya le corta la cola y ya Goku regresa a ser niño. Entonces se dan cuenta que, que necesita de escuela para transformarse, ¿no? Este, sí. Eh, este, entonces este dato que nos da Goku nos nos dice que hubo transformaciones anteriores pero no aparecen en la historia ¿no? <risa> ay no, pobrecito uh, uh. imagínate te sentirías terrible ¿no? al saber que, que debido a ti a una transformación que no puedes controlar pues terminaste matando a tu abuelito ay. Va, vayamos pensando no, ese lo vamos a, a calificar en la escala sí pero sufro más cuando hablemos específicamente de su biografía <ríe> ahorita no ahorita son datos así como que nada más para para conocer más hago hago uh, <ríe> este, eh, en dónde está ah sí, en este sí <ríe> entonces eh, ya para terminar con estos superdatazos, <ríe> este dato me encanta. <ríe> Porque fíjate que Goku, durante las peleas con sus enemigos, pues resulta que, que ha mordido a la gran mayoría de estos. <ríe> As, este memoria. Sí, sí, mordió a Majin Bu, mordió a Cell, creo que... está, no, sí, a Freezer también lo mordió. <risa> Cuando era niño igual, sí, también eh, mordió a, a varios. <risa> este, pero no recuerdo, es, es que la verdad estoy confundida, ¿sí? no recuerdo bien si, si sí mordió a Cell o no. <risa> Pero por eso digo que a la gran mayoría. <risa> eh, ni siquiera recuerdo si, si mordió a. A. A Picoro, Pero al, al papá de Piccolo. O sea, el, al. Al. Da. Daimao. ¿Sí? Piccolo Daimao. Sí. Sí. <risa> no, no me acuerdo si lo mordió. En fin. <risa> pero sí, sí estoy segura de que sí mordió a al menos a Cel y, y a Majin Bu. Y no recuerdo si mordió a Broly. Tampoco es como que es muy confuso. <risa> sí. Este. Pero... Si yo fuese Goku, sí, también los hubiera mordido. <risa> Sí. <risa> este. <coughs> Ahora, para terminar, ¿por qué se celebra el día de Goku? Eh, y la verdad eh, es bastante simple. Sí. Eh, el 9 de mayo de 1915 comenzó a celebrarse de manera oficial el día de Goku, oh, el Goku Day. Chan, chan, chan. <risas> este antes de esa fecha sí ya lo, ya lo celebraban de manera no oficial. Pero, eh, tras varias peticiones a la Japan Anniversary Association, eh, tanto de, de los fans como de TOEI, eh, por fin, dijeron... Ay, ay oh, tacos mugrosos, está bien, ahí está su, su, su celebración. Ya dejen, ya dejen de, man, de mandarnos e-mails. <risa> ya, 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 ya no puedo soportar ver... Uno más que diga, por favor, por favor, denos el Goku Day. Este, en fin. Sí. Este, pero, ¿por qué sería? Te preguntarás. Y yo te responderé que, pues, la cosa es muy simple. Básicamente es por la pronunciación en japonés de la fecha. Sí, nada más, eh, en Japón primero se escribe el mes y luego el día Por lo tanto sería mayo 9 y no 9 de mayo como lo decimos de este lado del charco ¿no? Eh, entonces es 5-9 eh, que se pronuncia muy parecido a go uh -huh. O sea 5-go y 9-ku y 5 sí. Entonces, como es el único día en que se puede pronunciar, pues por eso eligieron la fecha. Recién la cosa, ¿no? Ya sabes cómo son los japoneses, los juegos de palabras y todo ese rollo, entonces sí. Por eso. Eh, sí. Eh, sí. No puede eh, ser... Es que es demasiado simple sí. Entonces, ¿y se hace algo especial para hacerlo, celebrarlo? Te preguntarás y yo te responderé, pues la verdad es que no. No hay desfiles, la gente no hace cosplay de Goku o de algún otro personaje de Dragon Ball y ni mucho menos sale a la calle. En ese cosplay, no se adornan las calles con cientos de Goku, o Esferas del Dragón o Shenyang, nada de eso. <risas> Ni siquiera hacen espectáculos de juegos artificiales. No, nada. Nada más hay los fans de eh, como, como el May the be with you el, el 4 de mayo. Haz de cuenta que igualito. nada más por cómo se pronuncia así ah, y no hay nada más más que maratones de, de Dragon Ball en la televisión o este algunos comercios allá en Japón sí si hacen los de los videojuegos basados en la franquicia de Dragon Ball sí es lo único que podemos sacar de ventaja en el Goku Day sí este... ¿Qué más? Creo que ya... Eso es todo por el momento <ríe> Hasta aquí llegaron los, los, los superdatazos sobre... Eh, Goku <ríe> um, eh, Este... A ver... Acá en el chat me dicen que en la serie... sí Si sí pasa cuando se transforman en la película de Bardock él y su equipo sí tienen conciencia de cuando se transforma. Sí. Oh, es que hace mucho que vi eh, la uva. Sí, sí, es uva, ¿no? Bueno, también es a, es a donde. donde Bardock va al planeta Plant. Que solía antes de, bueno sí, antes de la llegada de los eh, Saiyajin a el planeta Plant y luego ya se transforma en el planeta Vegeta. Sí. Ahí de esa sí recuerdo que según esto la leyenda del Super Saiyajin es por Bardak. <ríe> sí, pero no 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 recordaba que en la película de Bardak ellos se transformaban en los Ay, este, sí, bueno, en fin, cuéntame, ¿cuántas veces has visto Dragon Ball? <ríe> eh, sabemos que por lo menos de este lado es una serie de la infancia de muchos, entonces, este, pues, eh, le, le, se le tiene cariño debido a esto. Uh -huh. Este, también por ahí leí un dato sobre el primer doblaje que se hizo de Dragon Ball eh, tenía otro nombre y duró así por algunos capítulos pero luego eh, eh, todo ahí, eh, se basaban también en la traducción de eh, en la traducción gringa de, de Estados Unidos eh, entonces como ya saben no gringos <risa> Los gringos les cambian eh, muchas cosas Entonces este, por eso eh, se tenía otro nombre Por ahí había nombres eh, cambiados y todo eso Entonces Toei eh, se pone en contacto con el estudio de, de doblaje Y ya a partir de ahí empieza a hacer un redoblaje no es que, Como que Toei dijo no, están masacrando a mi pobre muchacho. No, 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 a ver, vamos a A, a, a calmarnos. Este, y pues ya, de esta plática con Today, em, este, ya, ya redoblaron la serie ahora sí ya se llamaba Dragon Ball Goku seguía llamándose Goku este, y conservaron muchos de los nombres excepto el de Chichi que acá le pusieron <ríe> le pusieron mil porque pues eh, sabemos la connotación que tiene eh, la palabra Chichi <ríe> en fin otro datazo antes de, de terminar el Tafalandia de, de la semana. En fin, ese fue el Tafalandia de esta semana dedicado al Goku Day. <ríe> Espero que te hayan gustado los super datazos. <ríe> eh, <coughs> Creo que. En, que no hablé de la historia de, de Dragon Ball ni de Goku porque pues la sabemos, la conocemos. Entonces como que dije eh, no quiero abordar la historia en sí, por eso traje tatitos. <ríe> Espero que hayas aprendido nuevas cosas sobre Goku y Dragon Ball Al menos ya conocemos su, su peso y estatura <risa> es, este, Ah, es cierto eh, Dragon Ball GT no es canon Nada de lo que pasa en Dragon Ball GT existe en el manga Entonces nada de eso es canon no hay Super Saiyan 4, no existe Baby o Baby, <risa> tampoco existe estas, este, ese final que le dieron a Goku, tampoco existe, creo que ya sabemos. Sí. Sí. Igual eso no nos inventó llorar cuando salió ese final. <risa> este, Entonces, eh, al parecer tampoco es canon el, el, el nieto de Pam. De pan, pan, De pan que se llama Goku Junior. Ese tampoco existe. Este, pero al parecer hay mucha gente que lo sigue tomando como K. Pero no, no es. Este, creo que ya. Eso es. Todos los superdatazos. Ahora sí, ya. En fin. Este, antes de terminar los anuncios parroquiales, ¿no? Ya sabes, esta falandia sale. Todos los viernes a las 6 de la tarde a través de Angkorio. Angkorio. Este, ahí Angkor... este Ayer en están lo publico en el, el Twitter, arroba ta, tafa-bajo brujita, en Facebook tafalandia. Ahí lo, lo, lo publico. A veces me tardo eh, un poquito en, en avisar, pero a las 6 de la tarde, puntual, ahí está. este eh, Hay uh, algunas plataformas, ahí hay el link para algunas otras plataformas. Por si no quieres escucharlo en, en Anchor directamente, lo puedes escuchar en. Me parece que está en Spotify, en iTunes, en. Uh, ¿Cómo se llama este otro? <ríe> Ay, no me acuerdo. <ríe> Soy muy mala para esto. Este, ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí. Está en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, Castboy. Castbox, eh, Pocketcast, Cast, Radio Public y Stitcher. Entonces, si no lo quieres escuchar directo de, de El Angor, en alguna de estas lo puedes escuchar. Bien, bien. Yeah. Este, en Spotify también. <ríe> este, ¿qué más? Este, los domingos medianoche. Está hablando en vivo el eh, link es eh, Tafalandia Radio así lo encontrarán eh, eh, ahí en la página de la radio está el link de Anchor para Twitter también y para Facebook y ahí en esa página también está eh, una cajita de comentarios por si quieres eh, algún tema eh, <ríe> este uh, um, algún saludo, alguna petición, si sí, hay este también está el chat, hola chat, gracias chat por el datazo <ríe> y este pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado esta semana. Nos escuchamos la próxima. Y yo fui soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte. ¡Chai! Ay, perdón por los problemas técnicos, pero es que esta cosa de repente un desastre. En fin, ahora sí, chayito.